1: Heute gehen wir über 300 Jahre zurück in die Barockzeit und sprechen über eine Arie von Georg Friedrich Händel aus seiner Oper Rinaldo. Es war dieses übertriebene Pracht- und Prunkvolle, das die Menschen am Barock so fasziniert hat. Die damaligen Komponisten wollten das auch in ihre Musik packen. Sie schrieben pompöse Opern und emotionale Sonette. Sie wollten also besonders die menschlichen Gefühle und Stimmungen mit ihrer Musik ausdrücken. In barocken Opern waren Kastraten sehr begehrt. Das lag an der Gesangsästhetik der Zeit und auch, weil Kastraten sehr lange, sehr hohe Töne aushalten konnten. Der Ursprung der Kastraten war gegen Ende des 16. Jahrhunderts. In den katholischen Kirchenchören durften nämlich aufgrund eines päpstlichen Gebotes keine Frauen mehr singen. Sie wurden also von den Kastraten stimmlich ersetzt. Offiziell war die Kastration zwar verboten, doch viele Familien erhofften sich von dem Eingriff eine bessere Zukunft für ihr Kind. Einer der bekanntesten Kastraten war Farinelli. In dem gleichnamigen Film aus dem Jahr 1994 wird seine Geschichte erzählt. Die gesungene Stimme in dem Film stammt vom amerikanischen Countertenor Derek Lee Reagan, den hören wir dann auch gleich gleich. Im Film ist es jene Szene, in der Farinelli die Arie Lascia Chiopianga singt und in Rückblenden sieht man den Ablauf seiner Kastration. Lass mich beweinen, mein grausames Schicksal. Alleine dieser Titel berührt schon, aber diese Arie berührt auch durch ihre Einfachheit und die Klarheit einer menschlichen Stimme. Für diese Folge habe ich einen Wiener Counter-Denor eingeladen. Thomas Lichtenecker studierte an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Nach abgeschlossenem Studium mit Auszeichnung hatte er Engagements an der Mailänder Skala, der Staatsoper Berlin, er war im Züricher Opernhaus, im Wiener Musikverein und der Volksoper. Er sang bei zahlreichen Festivals und sein Repertoire ist vielseitig und groß und reicht vom Barock bis zur Moderne. Tommy, bevor ich jetzt äh, zu meiner ersten Frage komme, da muss ich jetzt noch ein bisschen ausholen. Die zwei Kastraten, die bei der Uraufführung der Oper Rinaldo gesungen haben, waren Nicolini und mhm. Valentini. Habe ich gelesen, ja. Ja, ich klingt doch ähnlich wie Farinelli, die enden ja, halt ja, irgendwie alle auf I. Und ich dachte zuerst, dass die aufgrund der hohen Stimmen auch die Frauenrollen in dieser Oper übernommen haben. Und das stimmt natürlich nicht. Nein, es gab großer Irrtum meinerseits. Mhm. Äh, die Rollen waren nämlich Rinaldo und Eustazio, also zwei genau. Männerrollen.
2: Genau. Wobei der Eustazio ja, glaube ich, ja gestrichen wurde sogar später in der zweiten Phase. ja. Von, ja, ja.
1: Genau, da kommen wir dann noch, es okay, gibt eine ja, erste ja. Fassung und eine zweite mhm, Fassung. Genau. Und die Arie, jetzt über die wir reden, singt in der Oper eine Frau, okay. eine Frau. <lacht> genau, die ja. Almirena. Und ähm, jetzt wird aber die Arie oft von euch, counter den Neuen, gesungen Sungen, und ja, ist also auch sehr beliebt. Und auf YouTube gibt es da so also ganz viele Clips, die man sich anschauen ja. kann. Und ähm, was ich jetzt wissen will, wenn das eine Frauenarie ist aus mhm. der Oper, warum... Ist das so gut für Counter-Tinöre zu singen? Ja, die
2: A ist an sich überhaupt nicht hoch. Da bin ich selber erst drauf gestoßen, weil ich, äh, wenn man sich die verschiedensten Aufnahmen anhört, jeder äh, rückt sich die halt natürlich zurecht, sage ich einmal. Also wenn ich mir zum Beispiel den äh, Philipp Scheruski anhöre, äh, der hat das natürlich runter transponiert für ihn. Äh, Wieso In natürlich? der Aufnahme. Äh, ich habe es auch in der gleichen äh, Fassung wie der Scheruski gesungen. Äh, die Originale ist, die Originalarie ist einen Ton höher eigentlich, ja. Mhm ist natürlich fraglich. Äh, Im Barockzeitalter ist ja alles auf 4.15 gestimmt gewesen. Insofern ist es dann nur ein Halbton. Yeah. Warum ist das so? Naja, also bei mir zum Beispiel ist der, der Übergang in der Stimme, in das Passaggio, das ist bei EF. So, und die Arie, also E ist noch so ein bisschen, wie man im, in der Popmusik vielleicht sagt, Money Notes yeah. <lacht> kämpfen man vielleicht. Das, das sind halt Töne, die die man gut singen kann in der Höhe und die halt einfach einem ausmachen. Ähm Deswegen, glaube ich, wird sie eben in verschiedenste Tonhöhen äh, angesetzt, eben so wie ich mich wohlfühle. Und eben wie bei den Kantoten, glaube ich, eben tiefer. Und die drei Aufnahmen, die du ja äh, vorgeschlagen hast, äh, die wirklich toll sind, die sind in der Originaltonhöhe, mhm. genau. Aber eben auch von Frauen gesungen. Ja,
1: Ja, beziehungsweise die, die wir jetzt als erstes gehört genau. haben vom Kantodenor, die, die ist ja. für den Film gemischt worden mit einer mit Sopranstimme. Einem, richtig,
2: genau. Das wurde damals irgendwie einfach um den Klang. Nahe zu kommen, wie hat ein Kastrat gesungen? Also, ja. man kann sich ja nur vorstellen, weil ich meine, lebende Kastraten gibt es ja nicht mehr. Ja, und Gott sei Dank. Ja, ich, es gibt noch eine Aufnahme vom letzten Kastraten, glaube ich. Das ja. ist der Moresque. Ja, so genau. Äh, da gibt es ein Ave Maria. Und es klingt sehr lustig. Äh, mhm. Und ich finde aber sehr spannend, weil es wirkt gar nicht im ersten Moment sehr hoch. Und erst wenn man dann wenn man mit dem Klavier so daneben sitzt und dann so oh wow, das sind C3, denkt ja. sich, oh, Wahnsinn eigentlich und gerade die Höhe stimmt, wahnsinnig schön, unfassbar mhm. schön, klingt wie von einem Kind gesungen. Ja,
1: ja. es ist auch, ich glaube, also es ist jetzt wirklich schon länger her, aber wenn ich so in meinem Gedächtnispalast krame, ja, wenn wie ich das erste Mal einen Contordinor gehört habe, ja habe ich mir gedacht, das ist natürlich eine Frau, aber irgendwas ist komisch, irgendwas ist anders. Ja, Irgendwie mhm. ist es das Timbre, es mhm. ist ganz schwierig zu, zu beschreiben, mhm. was der wirkliche große Unterschied ist, wenn man das hört und nicht weiß. Also mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel nicht dazu gesagt hätte, dass diese erste Einspielung von einem Counter-Denor gesungen ist, ich weiß nicht, ob man das wirklich erkennen würde, wenn man diesen Klang nicht kennt. Ja,
2: aber ich glaube, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, also man muss jetzt kein Spezialist sein oder so, mhm. aber wenn man sich damit beschäftigt, dann hört man schon raus, dass es ein Mann ist. Mhm. Äh, wobei ich finde, die Zeit geht eher so dahin, äh, dass, man, dass, dass man Männerstimmen dorthin drängt, weiblich zu klingen. Und ich finde das eigentlich nicht so toll. Und es gibt so unterschiedliche Accounts. Also ich meine, es gibt ja jede Stimme ist individuell. Wir wissen das. Also wenn ich einen Sopran hernehme, sage ich nicht, jeder Sopran klingt gleich. Ja, das natürlich. wissen wir. Ja, ja genau. Äh, zum Beispiel eben jetzt die die äh, Frau Bartoli. Bartoli ist irgendwie hat so einen eigenen Klang. Also den den erkennt man aus Tausenden heraus. Mhm. Ganz ehrlich. Also ich höre drei Noten von der und weiß, das und, ist die ja. Bartoli. Ähm, und Natürlich ist das bei Counter-Tenor auch so, aber ich glaube, was die wenigsten noch wissen oder ich werde das oft gefragt, also gerade auch wirklich in Produktionen, wo du dann spielst oder so, ähm, fragt dich vielleicht ein Regisseur, ah, ich mache eine neue Produktion und da suche ich einen Counter-Tenor. Mhm. Hättest du Zeit? Wenn man dann darauf fragt, ähm, ja, kannst du mir mal die Noten schicken, ich schaue es mir mal an. Ähm, na, wieso? Es ist ja Counter-Tenor. Ja, aber das Problem ist, also es gibt ja auch die verschiedensten Arten von Countertenören. Es gibt ja hohe, so wirklich sopranlastige mhm. Countertenöre. Es gibt Mezzo-Stimmen, das bin ich, wahrscheinlich eher ich. Und dann gibt es wirklich Altisten, ja. Und äh, das heißt, das muss man auch noch unterscheiden in diesen mhm. Stimmklängen. Ja, also Farinelli jetzt oder in dem Film ist das natürlich ein Sopranist oder mhm. das könnte man mit einem Sopranisten mhm. vergleichen, ja.
1: Also zum Rinaldo noch ganz kurz. Ja. Ich will ihn schon ich will ihn jetzt nicht schlecht reden im Sinne von äh, naja, der wird eh nicht aufgeführt und so, Nein, aber ich möchte ganz kurz was dazu ja, bitte. dazu sagen. Das
2: war ja damals auch bahnbrechend, das war ja ganz tolles Stück. Wobei ja. Ja, meine, das erzähl du mal, weil ich bin gespannt, was, was ich habe einiges nachgelesen, was mich mhm. auch verwundert hat irgendwie ja. das Händel, das ja in äh, 14 Tagen geschrieben ja. hat. Na, das stimmt
1: aber wirklich. Das ja, stimmt das aber wirklich, ja. Ja, ja.
2: richtig, das stimmt, das, das stimmt, so ja, fern, ja, ja. Ja, ja. Aber eben, wie es halt entstanden ist, dass es natürlich eben, was uns nicht, wir lernen das zwar auf der Universität und, und man weiß das, aber dass es dann wirklich so ist und dass man dann so ein Beispiel hat, dass, dass die es natürlich von sich selbst geklaut haben. Mhm. Ähm, ich meine, das ist natürlich das beste Beispiel, dieses ja, Stück. Ja, das stimmt. Weil 14 Tagen, wow.
1: Ja, also die Oper Rinaldo, da gibt's Zwei Paare und es gibt also den mächtigen Herrscher und Intrigen und Verrat und Zauberei. Mhm. Die ganze Moral, ähm, die unterm Strich steht, ist also glücklich soll derjenige sein, der kein eitles Ziel verfolgt. Das ist ja durchaus sehr zeitlos, würde mhm. auch heute passen. Äh, ich will jetzt nicht den ganzen Inhalt erklären und so, das würde zu weit führen. Aber insgesamt ist die Handlung sehr verwirrend. Ja. Der ganze Inhalt ist sehr verwirrend. Und Grund dafür ist vielleicht auch diese ganze Musik. Also du hast schon gesagt, er hat das in zwei Wochen geschrieben. Ja. Und wenn man sich aber vorstellt, wie das damals war. Jede Sängerin, jeder Sänger wollte sich präsentieren mhm. und wollte in jedem Akt mindestens eine Aree. Mhm. Und die sollte sein, also einmal schnell, einmal langsam, einmal hoch, einmal tief. Ja, das war klar. halt schon eine Herausforderung für den Komponisten. ja, ja. Und ähm, wenn die Oper jetzt heute auf aufgeführt wird und es steht ein Contodino auf der Bühne, mhm. für welche Rolle jetzt doch immer, mhm. ist das dann für das Publikum heute, wie soll ich sagen, eine Sensation, wenn ein Contodino singt? Weil damals war das ja ganz normal. Also ich glaube, es ist erstens einmal schwer vergleichbar.
2: Es, es kommt dem Ganzen nahe, aber es ist schwer vergleichbar, weil ein Kastrat, glaube ich, 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 ich habe ein paar Bücher darüber gelesen, damals mhm. zu meiner, meiner Studienzeit, weil es mich einfach selbst interessiert hat. Und ich meine, Kastration per se ist einfach eine Grausamkeit mhm. gewesen. Also je mehr man sich damit auseinandersetzt, desto mehr schüttelt man den Kopf und mhm. denkt sich, unfassbar, wie grausam die Menschen sind. Ähm, und wie lange das auch äh, sich gehalten hat. Ja, ja. Ja, ja. ja unverständlich. Also das Aha. ist, genau. Und Okay, und jetzt, wenn man so Mitschriften aus dieser Zeit liest, also einfach Be Beobachtungen von Menschen, die äh, Kastraten beschreiben, das muss ja wirklich eindrucksvoll gewesen sein. Also zum Beispiel dieser Farinelli, der war ja aufgrund seiner Kastration, da wurden ja, also sein Wachstum wurde ja quasi irgendwie ge nicht gehemmt, sondern also es wurde ja... Irgendwas wurde unterbunden, dass dass er aufgehört hat zu wachsen. Das heißt, der hat der ist gewachsen und gewachsen und gewachsen und gewachsen, gewachsen, und der war ja glaube ich 1,90 oder noch mhm. größer. Das heißt, es waren riesige Menschen, die haben und auch die die Gliedmaßen haben nicht aufgehört zu wachsen. Das heißt, die die haben wahnsinnig lange Finger gehabt und 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 die haben ein bisschen wie so Aliens wahrscheinlich ausgesehen mit einem kindlichen Gesicht und 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 eben auch dieser kindlichen Brust, keine Behaarung und dann eben diese Stimme dazu. Also ich glaube, allein das war auch diese Verwunderung. Man ist da im Publikum gesessen und hat da quasi ja ein Alien angeguckt, mhm. angeschaut und sich gedacht, unfassbar. Also so muss auch wahrscheinlich... Zirkus damals gewesen, mhm. wie Zirkus rausgekommen ist, und das das erste Mal die Menschen irgendwie, weiß ich nicht, den Wolfsmenschen gesehen haben. Mhm. Also einfach einen beharten Mann oder so. Oder? Haben sie mhm. sich gedacht, unfassbar. Ähm, und so muss es mit, mit, mit Kastraten auch gewesen sein. Also ich glaube, da war eher die Faszination dahinter, das live zu erleben, mhm. zu sehen, dass es solche Menschen gibt die mhm. halt eigentlich, ich sage jetzt mal, abnormal waren. Mhm. ja. Also die wurden dazu gemacht, in Wahrheit, also künstlich gemacht. Ja. Okay, jetzt Counterteneure auf der Bühne heutzutage. Äh, natürlich, optisch, sind sie ganz normale Menschen. Also ich glaube, da sieht man keinen Unterschied, bis sie den Mund aufmachen. Mhm. Und... Dann ist es vielleicht, Na, ja. Na, bis sie singen. Wie sie singen, ja genau. Genau. <lacht> ja, ja, genau. Also ich glaube erstens mal, das ist ein Effekt, mit dem Regisseure spielen, mhm. mit dem man auch überhaupt spielen möchte, dass man halt irgendwie, ja, was, was Neuartiges ausstellen möchte. Also ich glaube, dass eben auch die Zeit bald vorbei sein wird, weil... Äh, dieser Faszination. Ich denke mir einerseits durch den äh, durch den Dominic Mayer, der hat an der Wiener Staatsoper die Barockoper ein bisschen zurückgebracht. Äh, das gab es ja vorher nicht so viel, so viele Barockopern und ähm, und hat einfach wahnsinnig viele Countertenöre eingesetzt. Also man sieht immer mehr Countertenöre auf der Bühne und irgendwann hat man sich daran gewöhnt.
1: Also du meinst, es ist gar nicht mehr so exotisch.
2: Im Gegensatz zu vor 15 Jahren, wo ich begonnen habe, nein, glaube ich nicht. Das ist Warst nicht du der
1: mehr. Einzige in deinem Jahr? Äh, ja,
2: ja. Tatsächlich. Ich war, ja, ich war in Wien überhaupt. Also es war weder am Konservatorium noch ähm, noch auf der Musikuniversität irgendein Konto. Also, mhm. ja.
1: Darf ich kurz zwischenfragen, dass wir dann nicht den Faden verlieren. Wie, ähm, wie bist du draufgekommen, dass das deine Stimmlage ist? Hast du das selber irgendwie <lacht> entdeckt oder hat das ein, ein Lehrer, eine Lehrerin herausgefunden? Eine gute Geschichte oder die echte Geschichte? Ah, <lacht> die, beides, die wahre Geschichte. Die wahre
2: Geschichte. <lacht> na, es ist lustig. Ich habe, äh, ich war 18 und konnte immer noch Königin der Nacht singen. Also ich hatte, also Königin mhm. der Nacht muss man dazu sagen, das ist eine wahnsinnig hohe Sopranare Koloratur, also Koloratur -Sopran die unfassbar hohe Töne muss man da schmeißen. Ähm, und das hat, das konnte ich mit Leichtigkeit mit 18 noch. Ich muss aber dazu sagen, ich habe mit 9 zum Singen begonnen. Also mhm. genau. Und äh, und Damals hat ein Freund, ein, ein Tenorkollege von mir, der hat das, mich gefragt, ob ich für, eine, eine, für ein Oratorium einspringe. Mhm. Und er hat gesagt: du, du singst eigentlich ganz toll klassische Musik. Und ich so, ja, was? Wie, was für eine Tenorpartie? Wo, in welchem Oratorium gibt es zwei Tenorpartien? Mhm. Und er so: Nein, den Tenor singe ich, aber wir bräuchten noch eine Altpartie. Also die Altpartie muss noch mhm. besetzt werden. Und ich habe mir das dann angeschaut. Und dachte mir, ja, und habe das eigentlich wie spaßeshalber gesungen. Aber dann bin ich dorthin gegangen und das war, ich habe gemerkt, dass das eigentlich nicht gut ankommt mhm. und dass es mir leicht fällt. Und im selben Jahr hat er mich gefragt, ob ich das nicht, also was ich machen möchte. Und ich sage: Ja, ich, Gesang studieren wäre interessant, also ich würde es gern probieren. Und habe dann irgendwie äh, mir gedacht, hat wirklich dieses Spiel gemacht. Ich bewerbe mich auf vier Universitäten. Und wenn mich einer nimmt, mache ich es, wenn nicht, dann nicht.
0: Mhm.
2: Und dann haben mich alle vier genommen als counter -Tenor. Und dann habe ich gedacht, okay, also so falsch kann es ja nicht sein. Und so bin ich eigentlich dazugekommen, mhm. ja.
1: Aber kann jeder Pädagoge damit umgehen? Weil es ist ja die ganze Technik mhm. trotzdem ganz anders, oder? Also das technisch Was ist das. Ich
2: glaube, es, ja, also ich glaube, die Basis ist bei jeder, oder bei, ja, ich glaube schon, bei jeder Stimmlage irgendwie gleich. Also die Basis, wie, wie lerne ich singen? Äh, das ist einfach. Ich glaube, da, da erklärt man nicht, da, Ja, man muss einfach mal seine Stimme finden und dann erst wirklich spezifisch ein Tenor, klar, da decke ich anders in der Höhe, da versuche ich einfach einen anderen Klang zu erzielen. Also ich würde ich würd auch sagen, dass ich mich besser in Frau, mit Frauenstimmen auskenne. Mhm. Das klingt eigentlich lustig. Aber ja, weil meine <lacht> Gesangslehrer waren Frauen. Ja. Und äh, ich habe dadurch einfach mehr den Einblick gehabt, wie, wie die singen. Und ich bin schon jemand, der imitiert. Mhm. Also das ist eher so, ich höre was, ich versuche es mir vorzustellen. Es muss sich gesund anfühlen und dann versuche ich es so lange nachzumachen, bis ich es bis ich es verstanden habe, also wie ich es mache halt. Mhm. So. Und äh, ohne dass ich mir wehtue. ja genau. Ja, ja. Aber ja, also ich glaube, es muss nicht um, äh, nein, es muss kein Counter-Tenor sein, der mir das beibringt. Glaube mhm. nicht. Also, wie gesagt, mir hat das auch kein Counter be ja. beigebracht. Um, hat es ja
1: keinen gegeben, damals Naja,
2: wobei, den Wessel den, den gab es ja damals ja. in Deutschland. Ich glaube, der hat sogar in Wien noch unterrichtet in einem mhm. Konservatorium. Ich weiß nicht, ob es zu meiner Zeit war, aber ich hätte natürlich zu irgendjemandem gehen können. Ja. Äh, und ich habe auch einmal den äh, Jochen Kowalski kennengelernt, mhm. der wurde mir mal vorgestellt durch meine Gesangslehrerin, die ja. hat ihn mir als Gastgeschenk mitgebracht. Ja, ich wollte gerade
1: großer Held, oder?
2: Ja, und es war toll, es ja. war wirklich toll, ja, und er hat sich eine Arie von mir angehört und... Ich war so gespannt, ich habe so gezittert und dachte mir, oh Gott, der wird mich jetzt zerreißen und, und der wird mir so viel sagen und ich werde keine Ahnung haben, was, was er da sagt und, und ich hoffe, ich setze das richtig um. Mhm. Und er hat mir nur die Hand geschüttelt und er sagt, bravo, wow, du wirst deine Karriere machen, ich sage da jetzt gar nichts dazu. Sehr beruhigend. Das war irgendwie cool, ja. Mhm. Also der war, der war ein cooler Typ, ja.
1: Ganz kurz zu Händel, weil, Gerne, wir, weil ja. du das vorher schon ja. kurz erwähnt hast, dass die Komponisten damals von sich selbst gestohlen haben. Ja? Ja, also Händel war ja ähm, ungefähr 30 Jahre in London, hat also dort äh, die Oper etabliert, hat insgesamt 42 Opern geschrieben. Und wie wir schon gesagt haben, für Rinaldo nur zwei Wochen. Und weil so wenig Zeit war, ähm, es war übrigens auch die meistgespie seine meistgespielte ja. Oper in der damaligen Zeit, stimmt, ja. Und äh, Händel hat selber Themen von Stücken seiner früheren Werke genommen und hat sie genau für diese Oper umgeschrieben. Und die Arie lascha Pianga okay. hat er bereits 1705 für ein Oratorium. Deshalb fällt mir das jetzt noch ein, weil du vorher von einem Oratorium gesprochen hast. Genau, ja. Genau. Und das heißt also jetzt, wenn wir jetzt kurz rechnen, die Aria ist 317 Jahre alt. Ja, ja? Wir hören uns die an, die wird gesungen ja, genau. in Konzerten, in der Oper und jetzt reden wir darüber. Mhm. Ja? Was glaubst du denn, warum die so besonders ist? <lacht>
2: <lacht> ja, es die kommt, habe ich, die nein, Erkenntnis. nein, 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 ich habe überhaupt keine Erkenntnis. Ich hatte diese Frage mich gefürchtet. Ich habe mich jetzt eben vorbereitet und habe diese Ares so oft, so oft gehört und in so vielen Versionen. Ähm, warum ist sie so toll? Ich persönlich finde sie sehr einfach gestrickt. Hat aber, jeder, der sie schon mal gesungen hat, weiß, dass sie nicht einfach zu singen ist sie hat keinen großen Umfang. Also man muss jetzt nicht viele Töne rauf und runter singen. Das ist irgendwie, was es einerseits einfach macht, aber sie ist sehr fragil, diese Aria. Diese Sprünge, die man da tätigen muss, die sind wirklich, also die muss man gekonnt ansetzen, gerade diese hohen Töne. Ja, das ist das, was ich vorher gemeint habe. Mhm. Man versucht natürlich mit seinen Money Notes da oben schön anzusetzen, in einem Piano im besten Fall. Und, und dann aber gleich wieder hinunter zu springen. Das muss man sauber zusammenbringen. Das ist natürlich halt die Herausforderung dieser Are. Und dazu ist sie sehr langsam und das macht es halt noch mal schwieriger. Und die Begleitung ist auch sehr, sehr rar. Also da ist mhm. nicht viel Begleitung dabei. Ne?
1: Es ist auch überhaupt nicht mhm. virtuos. Nein. Was ja damals, nein, also Handel selber nicht. war ja sehr virtuos ja, und hat richtig. viel ja. improvisiert und war so ganz toll am Cembalo und hat das oft genau. selber gespielt genau.
2: und, die, ja. mhm.
1: und das ist alles weg. Ich glaube, dass all
2: diese Faktoren machen es aus, dass es so spannend ist. Sie wirkt so einfach wie ein Kinderlied, nein, Kinderlied stimmt jetzt nicht, aber ja. sie wirkt sehr einfach und wenn man nur diesen ersten Teil hernimmt, ich finde, der ist schon wie ein Pop-Song aufgebaut. Äh, der hat irgendwie innerhalb von kürzester Zeit du hast irgendwie diesen Anfang Lascha äh, Kyanga Kruder Sorte und dann äh, wenn dann hat man diese diese Steigerung äh, Eke Sospiri, Eke Sospiri da, Allein das ist schon, finde ich schon super, dass es ihn gleich am Anfang eine Steigerung gibt und dann komme ich wieder zurück zu diesem Lascha, Keopianga komm, Also es ist ah, eigentlich so in sich geschlossen, eigentlich schon wie ein Popsong, nur dieser erste Teil mhm. Und ich glaube, das macht es irgendwie schon interessant äh, Innerhalb von kürzester Zeit passiert viel und doch nicht Uh, Obwohl es eben ein langsames Lied ist uh, oder ein langsame, eine langsame Aachen mhm. ist.
1: Machen um wir da gleich einmal kurz gerne, hinein, ja, genau bitte, das, was bitte. du jetzt beschrieben hast, gerne, von ja. der Cecilia Bartoli. vorhin schon gesagt, was du so toll findest an ihr. Was ich interessant finde, dass diese Barock-Arien ja damals auch sehr verziert worden sind. Also da gab es dann viele Triller und eben die haben sogar improvisiert dabei. Das fällt hier ganz weg.
2: Also ja, genau. Na, es ist ja oft so, dass man den ersten Teil ja, glaube ich, gar nicht so verziert, in Wahrheit, mhm. sondern man singt der A-Teil, dann kommt der B-Teil, den kann man so ein bisschen verzieren und gerade in der Wiederholung des A-Teils, also A-Strich, da ist es ja dann schon eher gewollt, dass man dann, äh, dann zeigt, was man kann mhm. oder irgendwie halt Emotionen zum Ausdruck durch äh, Melismen bringt oder mhm. so. Genau, ja. Also sie sind das ist wahnsinnig toll und äh, ganz ehrlich, für mich zu steril. Das ist einfach mein Gefühl, wenn ich wenn ich sie so singen höre. Ah, ich bin
1: so froh, dass du das sagst, okay. weil ich finde das auch sehr okay. also akademisch, Alles. hätte ich jetzt ja, gesagt. Ja, akademisch, richtig. Der klingt ein bisschen. Ja,
2: richtig. Ist sehr noch, aber, ja. Nein, sehr akademisch, richtig. Ja. Also nach ihr kann man das, also wenn es noch niemand aufgeschrieben hätte, nach ihr könnte man es notieren. Genau. Das ist leider bei der Arie, finde ich, nicht richtig. Mhm. Ich finde, man kann da auch antizipieren. Man könnte auch wirklich einmal die, den Gefühlen lauf lassen. Ich spüre es leider überhaupt nicht. Es, ja. Ich finde, sie singt so, so wunderschön und sie hat so einen schönen Stimmklang und auch diese hohen Töne, wie sie die ansetzt. Es ist so oh, man denkt sich mal, ja, ich will das auch. Aber, aber die Tränen kommen einem nicht. Nein, genau. Es ist überhaupt nicht rührend. Es ist, es, ja, es geht, es schwappt ja, nicht über. Genau. Mehr. Es sie schwappt mich auch nicht, nicht
1: über. Das mm -mm. gefällt mir. Es schwappt nicht über. Das finde ich super. Ja. Den, also, also klar. Ja. Also, für uns zumindest nicht. Also, wir sind da offensichtlich, ja. Funktioniert,
2: funktioniert es bei anderen. Mhm.
1: Ich habe ja vorhin schon gesagt, ähm, dass es übersetzt heißt, lass mich beweinen, mein grausames Schicksal, Schicksal, ja. Und gegen Ende wird die Arie immer leiser eigentlich, ja. Mhm. Und dieses, dieses leise klingt dann, als würde sie wirklich weinen. Mhm. Ja, oder derjenige, der singt, würde mhm. dann wirklich weinen. Und ich glaube, das Allerschwierigste ist, dann die Spannung zu halten. Weil du sagst, sie singt so schön mhm. und die Töne sind so klar. Mhm. Wir haben jetzt den Schluss nicht gehört, ja, mhm. aber die Spannung zu halten, wenn das langsam ist, wenn, wenn inhaltlich nicht das Virtuose ist, ja, und mhm. wenn die Stimme so klar sein soll, dann hat es noch diesen dramatischen Inhalt. Mhm. Ich muss das ja nicht verstehen jedes Wort, was sie singt. Wenn ich nur weiß, es ist ein Klagelied und es Aber ist wie eine... das ist ja der Punkt. Eigentlich
2: müsste man es nicht verstehen, weil äh, es reicht eigentlich nur das Gefühl, einfach das Gefühl, das ich habe, wenn ich diese Arie höre. Genau. Wenn ich das wie von anderen Interpreten höre, also ich muss auch dazu sagen, ich habe das auf der Universität zum allerersten Mal gehört. Ich ich war ich habe mich mit Opern davor nicht beschäftigt. Mhm. Und ich war sehr gerührt. Ich habe das damals äh, auch von einer Sopranistin singen gehört, äh, es war so wunderschön und ich war so enttäuscht, als ich nachher, ich bin dann rausgegangen aus dem Saal, das war einfach ein internes, ein interner Klassenabend, mhm. glaube ich war das damals, und die Lehrer sind rausgegangen und haben die, eigentlich so ein bisschen zerrissen und haben gemeint, mhm. ja, und oh, das war nicht, und da hat sie den Ton nicht. Und, oh, und, und ich dachte mir, oh Gott, wir so, sind so die Tränen gestanden und ich war so gerührt. Und ich dachte mir, das ist doch viel wichtiger, jemanden jemanden zu erreichen, also emotional zu erreichen, als jetzt jeden Ton sauber zu singen. Und ich finde, das ist ja zum Beispiel, was ein Live-Erlebnis, das ist jetzt zwar nicht live, klar, also das ist eine CD-Aufnahme, aber das ist das, was ich in einem Live-Erlebnis haben möchte. Ich muss nicht jeden Ton sauber gesungen, ist sicher auch wahnsinnig toll, wenn das jemand kann, ist auch beeindruckend. Aber ich glaube, dass nach zwei Stunden bin ich dann gelangweilt. Ja. Ich will eher Emotionen fließen sehen und, oder hören oder spüren. Ja. ja, und ähm, und das ist eben bei, bei Bartoli, finde ich jetzt gerade auch bei der Aufnahme, sehr deutlich eben nicht der Fall. Es ist nicht die schönste Version.
1: Mhm. Ja. ja, ich gebe dir 100 <lacht> Ich finde das immer so schön, wenn man so einer Meinung, okay, es ist auch spannend, ja. wenn wir jetzt nicht einer Meinung wären, aber, ja, voll, aber ja. man fühlt Nein, sich dann doch irgendwie in dem, was mhm. man selber empfindet oder nicht empfindet, ja. irgendwie bestätigt. Ich meine, ja.
2: sie hat, darf ich noch was sagen, yeah. gerade sie versucht, ähm, sie versucht künstlich noch, ähm, diese Trauer, diese auszudrücken, das ist nämlich ganz lustig, weil sie sie setzt, glaube ich, in einem Wort, ich weiß es, ich habe es jetzt gerade im Kopf ja. nicht, aber sie setzt jetzt in einem Wort ab, irgendwann, ich glaube Mikro sor glaube ich, ah, oder so. Okay, sie versucht ja. künstlich äh, irgendwie eine Emotion herbeizuführen mhm. und das ich finde ganz ehrlich, das hört man sogar, dass es künstlich gemacht ist, ja. was man natürlich als Sänger nicht macht, man soll ja zwischen Worten nicht absetzen ja, ja. und so. Oder atmen. Oder atmen, genau. ja, noch und das macht sie aber. Und da habe ja. ich mir gedacht, okay, das, ist, das wirkt auch sehr künstlich für mich ja. und eigentlich auch nicht echt, aber ja, okay, egal.
1: Das was wir noch gar nicht mh. erwähnt haben, was ja interessant ist, jetzt haben wir so betont, dass das so ein trauriges Klagelied ist ja. und es ist aber in Dur geschrieben. Ja, das ja? stimmt. Und das ist doch dieses, dieses, wenn man alles beklagt, also das kennen wir auch aus der Popmusik. Das, mhm. Also wenn was irgendwie dramatisch ist, ein trauriges Liebeslied, das ist, das ist ja meistens oder oft in Moll oh, gehalten. Ja, ja und genau. das ist jetzt das totale Klagen, wo einem die Tränen kommen und das ist aber in Dur.
2: Das habe ich, ich, hab ich mir auch ja. angeschaut und ich habe mich auch gefragt, warum? Also ja, gute Frage, weiß ich nicht.
1: Ja. Naja, wir sind vielleicht so musikalisch sozialisiert, dass wir sagen, ja. du ist fröhlich, Moll ist ja, traurig. Meine, das ja, Das ist jetzt wirklich die das einfachste jetzt Version. Das ist die einfachste. Und wenn ich ja. mir vorstelle, das weiß ich nicht, russische Volkslieder, das sind mhm. ganz viele in Moll und trotzdem Richtig. tanzen und trinken und freuen sich die Leute. Also ja. das stimmt einfach nicht. Aber das ist wirklich ein gutes Beispiel, wenn man, weiß ich nicht, bei einem Dinner irgendwie Smalltalk führen will, dann kann man das an geben, dass das eine traurige Arie ist, die in du ist. ist ja. richtig, Zumindest das, ist das kann gut. man sich merken so als Fun Fact vielleicht. Das,
2: das stimmt, danke werde ich mir merken <lacht> und das ist super. Ja.
1: Hören wir uns jetzt doch mhm. mal eine Aufnahme an von jemandem, der uns berührt, also mich berührt mich sehr. Auch, ja. Ja. Okay. Ähm, ich sag mal kurz wer jetzt gleich singt die Patricia Pétibon. Ja.
2: Man hört bei der Betty Bond, dass es so ein bisschen Schwankungen noch hat. Also es ist, sie zieht im B-Teil auch an, ein bisschen, mhm. was sehr schön ist. Und sie hat auch wirklich diesen Drive mhm. und kehrt aber wunderschön wieder in dieses Lamento eben in diese ja langsame Stimme lang, genau zurück. Ja. Das ist einfach vom Gefühl her einfach flüssiger, ja. obwohl es eigentlich äh, man könnte kein Metronom mitschlagen lassen, weil sie so schwankt in in den Tempis. Und das ist aber genau das, was es braucht, weil man hat doch auch, wenn ich, 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 ich habe ein, ich bin verzweifelt, es geht ja um diese Geliebte von Rinaldo, die gefangen wurde und die ist verzweifelt, nämlich nicht nur, dass sie gefangen wurde, sondern sie ist auch noch verzweifelt, sieht sie ihren Geliebten jemals wieder, dass sie da irgendwie immer dieses aufbäumt, die Freiheit, die sie nicht mehr äh, hat. Mhm. Genau, und das ist eben so schön, dieses Eke so Eke la libertà. Und das ist bei der Bitte bon so schön, weil das ist so kurz innehalten wie man es halt wirklich auch machen würde. Man muss, darf ich noch was sagen? Also, das, was zum Beispiel noch spannend ist, ist diese Are. Ich würde sie gerne auch wirklich mal in einer Oper live hören. Ich glaube, dass sie natürlich ganz anders klingt, wenn man sie live in einer Oper, in einer Szene hört. Im
1: Inhalt gefangen. Ja, genau, und alles, ich, weil ja.
2: ich so im Studio, klar, da kann ich noch so langsam singen und, und bin einfach auch, nicht äh, gehetzt oder so. Mhm. Auf der Bühne ist es was anderes, glaube ich. Es ja, kommt weil auf du ja in CEO. der Rolle bist genau, und du hast richtig. ein Kostüm an genau. und das ist ja, ja natürlich. Und man ist natürlich, es kommt davon, was passiert vorher, was passiert nachher, wie komme ich dorthin <lacht> und so weiter. Aber ähm, deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, eine, eine Studieversion sich anzuhören. Ich finde, ich bin selten von einer Studieversion überzeugt, weil ich mir einfach immer denke, ja, wenn ich es 35 Mal aufnehme, dann klar, irgendwann ist das Beste dabei. Dann kann man es noch 100 Mal schneiden ja, auch auch das schneiden. Beste vom Besten. Ja und so. genau. Ich finde es faszinierend, wenn sich jemand live gut singt. Dann, dann ja,
1: aber ich, da sind wir wieder dabei zu sagen: Dann muss man auch hingehen. Dann das muss stimmt, man. Ja, dann darf man nicht zu Hause mit dem Whisky auf dem Sofa sitzen und sich die Platte anhören, richtig, sondern dann ja. muss man in die Oper gehen oder ins Konzert gehen und sich das anhören, weil ja, so da das, kommt ja. dann der Zauber noch.
2: Noch deswegen mehr. ja, also deswegen bin ich ja zum Beispiel auch äh, ein Verfechter von wirklich, dass dass Menschen oder dass halt Opernsänger mittlerweile einfach, dass diese alte Charge von Sängern, dass sich dass das einfach reformiert gehört. Aber ich glaube, da bin ich ja nicht der Einzige, dass da einfach das Schauspiel und Singen äh, Hand in Hand gehen muss, dass das wirklich auf der Bühne ich möchte ein Erlebnis haben, wenn ich in die Oper gehe. Äh, andererseits, sonst kann ich mir natürlich auch eine CD anhören. Da brauche ich mhm. nicht in die Oper gehen. Wenn genau. ich nur jemanden da vorne sehen, äh stehen sehen möchte, der schön singt, ja, eh nicht. Mhm. aber da dann spare ich mir den Weg und das Ticket. Ja, <lacht> ja. ja aber wenn wir schon mhm. dabei
1: sind, warum würdest du denn sagen jetzt auch als mhm. als Barockinterpret, mhm. warum sollen die Leute denn sich eine Barockoper mhm. anhören? Also jetzt nicht, ich rede nicht von Mozart Opern oder Wagner oder Puccini, mhm. sondern wirklich, warum eine Barockoper? Mhm. Was macht das aus?
2: Nein, ich habe jetzt gerade im Theater nach Wien eben eine eine super alte Oper gemacht, eine Barockoper, die glaube ich so ich, oh Gott, ich weiß die Zeit lang nicht. Ich glaube, es war auch 1620 irgendwo so herum und zwar von der Francesca Caccini und die hat eben äh, eine Art, also diese diese Alcina-Geschichte hergenommen und hat sie äh, komponiert. Das war noch eben, das ist, schon, das ist so alt, dass es eben noch diese alles sehr rezitativlastig ist, also genau in einer Erzählweise, genau. Und äh, dazwischen eher Chöre, die gesungen werden. Ja. Und trotzdem, das Publikum ist jede Vorstellung lang ausgeflippt und wir waren immer ausverkauft und ich war auch fasziniert und ich dachte mir so... Die Leute, die sehnen sich voll danach. Und ich habe natürlich auch Freunde drinnen gehabt und die meinten dann so: Ich habe schon vieles von dir gesehen, aber das ist ja geniale Musik gewesen. Und ich dachte mir unfassbar eigentlich. Das ist eine, das ist 400 Jahre alt und die Leute sagen, das ist oh, sowas Tolles. Gut, jetzt ist die Frage, warum ist das so? Ich finde, das kommt der heutigen Popmusik wahnsinnig nahe. Also das ist, ich versuche es deswegen zu vergleichen, weil natürlich junges Publikum wäre super, wenn wir vermehrt im, im Theater Theater hätten oder sehen würden. Und ähm, man muss nur die Jungen davon überzeugen, dass das gerade auch Barockmusik eigentlich, äh, wie gesagt, das ist die Popmusik der damaligen Zeit gewesen. Ist einfach immer gesagt, ja, was meint er damit? Aber es ist wirklich so. Wenn man jetzt zum Beispiel auch Popmusik hernimmt, die jetzige Popmusik hernimmt, und man schaut sich an, wie viele von diesen Rappern und so weiter äh, alte Barocknummern nehmen, ähm, Bachelbel oder so irgendwas. Also ja, gut, das ist natürlich der Klassiker, na der Bachelbel-Kanon. Ja, ja, wohl, ja aber, sowohl, dann, aber das stimmt. Ja, ja. Ja. Und warum nutzen die das? Oder mhm. Vivaldi Wurde ja auch immer wieder, ja. äh, wird halt in diesen, in, in, in diesen Musiknummern eingebaut. Warum? Weil es eingängig ist. Es ist wahnsinnig coole Musik. Äh, und ja, und ich finde, die Pop, äh, die, die Barockmusik Barock. hat. Ist, hat was Erfrischendes, immer wieder erfrischend. Und das ist eben genau das, was die Leute mir jetzt erzählt haben. Sie gehen raus und sagen so, boah, ich bin überhaupt nicht müde, ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss jetzt irgendwas machen. Ich möchte Musik machen oder ich möchte jetzt tanzen gehen oder irgendwie. Mhm. Und ja, es ist ansteckend. Mhm. Und ich glaube, deswegen sollte man vermehrt auch, ja, ich fand es super cool, dass der Dominique Maillard Barock wieder, die Barockoper wieder zurück, zurückgeholt, klingt jetzt irgendwie mhm. sehr böse, aber dass er vermehrt auch Barockopern gemacht hat. Und das ist gut so. Ich ja. finde das wirklich auch toll. Und ich finde auch toll, dass das Theater in der Wien als neues Opernhaus das auch immer wieder jetzt macht. Und, äh, und aber auch finde ich auch im Vergleich dann moderne Opern, einfach auch um zu sehen, hey, was ist der Unterschied? Das war damalig bahnbrechend und jetzt die neue Musik ist vielleicht jetzt auch bahnbrechend. Wir wissen es noch nicht. und, und ja. Unsere Kinder werden nachher sagen, wenn wir sagen, moderne Musik, das ist gar nicht mehr so
1: als modern empfinden. Ja, das stimmt. Weil du sagst, Mayer hat die, die Barockoper wieder zurückgeholt. Es ist Rinaldo auch über 200 Jahre gar nicht gespielt worden. Stimmt, ja. Und erst in den 50er Neun Jahren, ja, 1950er 19 Jahren wurde sie... Ähm,
2: ich glaube 1920 in einem Kollegium, irgendwie in einem Konservatorium wurde das von Schülern aufgeführt, ja, in den 20er und Jahren und dann in den 50ern wurde sie
1: und ja, und jetzt mhm. kommt man vielleicht aus genau den Grundgründen, die du da jetzt gerade so schön ja. beschrieben hast, wieder darauf zurück, dass das Weil der super Stoff, ist fürs
2: Publikum. Ja, einerseits die Musik, klar, aber auch der Stoff ist irgendwie, die Geschichte wiederholt sich immer wieder. Es wird eigentlich dasselbe erzählt, eben vor 400 Jahren, was eben jetzt gerade passiert. Ja, ja
1: wenn es zeitlos ist, kann man es dann äh, regietechnisch natürlich auch leichter in die heutige Zeit Sätzen, bringen. Also wenn man sich ja. zum Beispiel von Rinaldo so ein paar äh, Szenenfotos anschaut, von uns, mhm unterschiedlichen Inszenierungen der letzten Jahre, die sind alle modern. Ja. Da hat niemand mehr barock ja. auf.
2: Ja, eben. Und ich denke, wenn ich jetzt eine moderne Oper anschaue, dann bin ich ja schon zweimal belastet. Ich habe moderne Musik, die vielleicht schon schwer verdaulich ist und dann noch vielleicht eine neue Inszenierung. Auch. Also neu, klar, weil neu, Musik. Und der Stoff wahrscheinlich auch neu ist und man versucht es in der heutigen Zeit anzusiedeln. Das ist schon doppelt schwierig, glaube ich. Mhm. Und ich denke mal, wenn man Barock-Oper... Kann man vielleicht leichter in die heutige Zeit setzen? Also inszenatorisch denke ich mir, dann ist es nicht, da hat man zumindest noch im Hinblick dieses, die schöne, einfach, einfache Melodien, also die, die, die schöne eingehende Musik und ja, macht es vielleicht leichter, ich weiß nicht. Mhm. Ja,
1: ja. schade, jetzt hast du ja eine Brandrede gehalten für.
2: <lacht> Wofür? <lacht> nee, jetzt gehen
1: alle, alle, die das jetzt gehört haben, was du gesagt hast, wollen sofort Barockoper hören.
2: Okay, hoffe ich nicht. Ja. Ich eingeschlossen, ich okay. eingeschlossen. Okay. <lacht>
1: Ja, Tommy, dann komme ich zu meiner letzten Frage nach dieser schönen Folge. Was können Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen? Was für mich schon ausschlaggebend ist,
2: ist zum Beispiel Musik ist, äh, hat eine unfassbare Wirkung. Und ich glaube, dass sich viele Menschen gar nicht dessen bewusst sind, was Musik bewirken kann. Und ich denke... Also, ich bin halt Musiker, deswegen gehe ich jetzt auf Musik ein. Klar, Theaterstücke ohne Musik sind genauso auch wichtig. Also, und vor allem, es erweitert irgendwie den Horizont. Klar. Und bei Musik ist es schon so, dass ich, es ist ganz lustig, gerade dort, wo ich lebe und wo ich wohne, ich bin viel mit Kindern, ich habe viel mit Kindern zu tun und, und das ist eigentlich auch schon sehr spannend. Wenn es Streitigkeiten gibt, und es setzt sich irgendjemand ans Klavier und fängt einfach nur so im Hintergrund leicht zum Spielen an. Man merkt, wie die Spannung fällt. Also wie Kinder darauf reagieren, es ist unfassbar. Also wir können uns nicht leugnen, Musik ändert was im Menschen. Viele Menschen haben halt einfach das Problem, irgendwie vielleicht Emotionen rauszulassen. Und was ich, ich glaube wirklich jeder Mensch macht, wenn er alleine ist, er summt, er singt. Und das ist eigentlich was ganz Tolles. Und ich finde, was man jetzt mitgeben sollte, habt keine Angst, ähm, lasst das einfach raus. Das ist das Wichtigste, glaube ich einfach. Singen ähm, führt Menschen zusammen, einerseits. Kunst überhaupt. Ähm, und ich glaube einfach, ja, ohne Kunst wäre irgendwie die Welt sehr leise und sehr still. Und, und ich glaube, wir wären. Irgendwann in unserem Kopf auch, ähm, wir würden ja wahrscheinlich implodieren, es wird irgendwie nichts weitergehen. Also, so geht es mir persönlich. Also, ich habe das Gefühl, wenn es bei mir nicht weitergeht und wenn ich etwas nicht verstehe, dann, dann hört man sich eine Musik an setzt sich ans Klavier oder singt was, summt was, geht in den Wald, hört die Melodie der, des Windes, der Vögel, das Gezwitscher. Ich finde, allein das alles ist schon Musik und oder oder ja, vielleicht auch die Kunst. Der Welt, die man halt so wahrnehmen kann. Und ja, ohne die wäre es halt sehr leise. ja. Und ich glaube, ja, die Menschheit, die würde zugrunde gehen. Das ist so ein bisschen mein Gedanke.